0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. In einer sehr groben Betrachtung der Weltgeschichte erscheinen gerade auch jüdische und islamische Menschen einander seit Urzeiten als verfeindet und es gebe wenig Hoffnung auf ein gelingendes Zusammenleben. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt sehr viel feinere Nuancen. So gab es auch immer wieder fruchtbare Zeiten des Zusammenlebens und nicht nur der große jüdische Gelehrte Maimonides schrieb in arabischen Alphabetbuchstaben. Heute ist mehr als ein Fünftel der israelischen Staatsbevölkerung nicht jüdisch, davon ein Großteil muslimisch. Auch zur aktuellen Regierungskoalition in der Knesset gehört auch eine islamisch-arabische Partei. Während die schiitische Theokratie des Iran noch immer die Zerstörung Israels anstrebt und dazu auch Bündnisse mit sunnitischen Ablegern der Muslimbrüder wie die terroristischen Hamas im Gazastreifen pflegt, erkennen andererseits mehr und mehr arabische Staaten in den Abraham-Abkommen den Staat Israel an, werden gegenseitige Botschaften und Fluglinien eröffnet sowie Dialoggespräche geführt. Selbst im Irak fordern inzwischen vor allem kurdische Stammesoberhäupter mutig die Aufnahme offizieller Friedensgespräche mit Israel. Die simple Wahrheit ist, dass sich der Islam ebenso wie das bereits in Podcast Folge 6 thematisierte Christentum sowohl judenfreundlich wie judenfeindlich, sowohl semitisch wie antisemitisch auslegen lassen so finden sich im Koran sowohl sehr anerkennende wie auch sehr abwertende Aussagen gegenüber Jüdinnen und Juden. Sogar die Gebetsrichtung, die Kibla der frühen Muslime, war zunächst nach Jerusalem gerichtet, bevor sie schließlich gen Mekka gewechselt wurde. Vertreter eines islamisch bekräftigten, oft Israel bezogenen Antisemitismus betonen dabei oft, die späteren, kriegerischen Verse der Zeit von Medina hätten die früheren, freundlicheren, mekanischen Aussagen aufgehoben. Vertreter einer semitischen Lesart des Islams halten dagegen, dass gerade die frühen, judenfreundlichen Verse die spirituelle Essenz des Koran enthielten während sich die späteren Aussagen nur auf konkrete, vor allem politische Konfliktsituationen bezögen. In gleicher Weise werden auch die kriegerischen Konflikte zwischen muslimischen und jüdischen Stämmen schon in den späten Jahren des Propheten ganz unterschiedlich gelesen und wird erbittert gestritten, welche Texte und Hadithe, überlieferte Taten und Aussagen des Propheten und seiner Gefährten, tatsächlich historisch oder spätere Hinzufügungen wären. Tendenziell können dabei ernsthaft arbeitende Historikerinnen und Historiker auch immer wieder auf Phasen glücklichen Miteinanders verweisen. Doch ihre antisemitischen Gegner behaupten, genau diese Phasen islamischer Toleranz seien dann von den vermeintlichen jüdischen Weltverschwörern gemeinsam mit anderen Minderheiten ausgenutzt worden, um die islamischen Reiche erst zu unterwandern und dann zu zerstören. Eine besondere Rolle spielt dabei der ursprünglich osmanische Verschwörungsmythos um die Dönme. Diese religiöse Tradition entstand aus der Anhängerschaft des jüdischen Messias-Anwärters Sabbatai Zvi im 17. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Von den osmanisch-islamischen Herrschern vor die Wahl gestellt, ob er seinem Anspruch, der Messias zu sein, abschwören und sich zum Islam bekehren oder die Hinrichtung wählen wolle, entschied sich Zvi für die Konversion. Viele seiner jüdischen Anhängerinnen und Anhänger folgten ihnen in diesem Schritt samt der Verbannung auf den Balkan und nicht wenige blieben doch davon überzeugt, dass sich Zwiede einst als der wahre Messias erweisen werde. So entstand die Gemeinschaft der Dönme, die nach jüdischem Verständnis klar zum Islam übergetreten und also nicht mehr jüdisch war, nach Lesart von immer mehr Muslimen, aber als Teil der angeblichen jüdischen Weltverschwörung gedeutet wurde und wird. Rund zwei Jahrhunderte, nachdem der Begriff der Raza im christlichen Spanien gegen die Gültigkeit der christlichen Taufe aufgekommen war, wie in Folge 14 dieses Podcasts erklärt, entfaltete sich also ein ebenso rassistischer, anti-jüdischer Verschwörungsmythos in der islamischen Welt. So besuchte beispielsweise der spätere Gründer der türkischen Republik Kemal Atatürk als Kind eine Reformschule im damals osmanisch beherrschten Saloniki, die von einem Dönme gegründet worden sei. Viele arabische und türkische Rechtsextremisten, wie etwa Anhänger der sogenannten Grauen Wölfe und der ihr verbundenen MHP-Partei, schließen bis heute daraus, dass Atatürk unter dem Einfluss der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung gestanden habe oder selbst aus einer albanischen Dönme-Familie stamme. Das ursprünglich ganz und gar nicht islamische, sondern schamanistisch-neopagane und dezidiert anti-arabische Symbol des Grauen Wolfes weist aber bereits darauf hin, dass türkische Rechtsextremisten auf dem Islam ebenso ablehnend gegenüberstanden wie deutsche Rechtsextremisten dem Christentum. Auch die ursprünglich aus Russland stammende, dann über Antisemiten in Europa und den USA verbreitete Fälschung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion erreichte ab den 1920er Jahren die arabische und islamische Welt und wird heute weltweit von antisemitischen Verschwörungsgläubigen geglaubt. Dass ihre Texte längst als schlechte Plagiate überführt, in sich widersprüchlich und sowohl christlichen wie islamischen Lehren widersprechend sind, hat ihrer leider weltweiten Verbreitung kaum geschadet. Eine verhängnisvolle Rolle für den islamischen Antisemitismus spielte dabei der mit Adolf Hitler verbündete Großmufti Mohammed al-Husseini, den wir in Folge 7 dieses Podcasts über das kurdisch-irakische Judentum und Isidentum bereits kennengelernt haben. Denn der glühende Antisemit al-Husseini lehnte nicht nur jeden Kompromiss mit jüdischen Zugewanderten und Geflüchteten ab. Er ließ auch schon lange vor der Staatsgründung Israels im damaligen Palästina sowohl Juden wie kompromissbereite Araber ermorden und entfesselte bereits 1941 in Bagdad die sogenannten Farhud-Pogrome. Der deutsche und arabische Antizionismus war auch in ihrer antisemitischen Mordlust schon lange vor der Neuentstehung Israels verbunden. Ungewollt trug Al-Husseini damit aber wiederum dazu bei, dass Hunderttausende aus der arabischen und persischen Welt vertriebene Jüdinnen und Juden in Israel, Europa und den USA Zuflucht suchten. Heute gibt es ebenso einen islamischen wie einen christlichen Antisemitismus. Oft wird dabei die Religion jedoch eher im Sinne einer antisemitischen Querfront gegen religiöse und ethnische Minderheiten, gegen Oppositionelle und Homosexuelle instrumentalisiert, als wirklich gelebt oder sogar durchdacht. Das sogenannte deutsche Christentum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die sogenannte türkisch-islamische Synthese in den letzten Jahrzehnten bis heute weisen daher auch über ihren Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus hinaus viele Ähnlichkeiten auf. Aber auch arabische, türkische und kurdische Linksextremisten knüpften am tradierten Antisemitismus an, den sie, wie in Podcast-Folge 11 bereits geschildert, als israelbezogenen Antizionismus weiterführten. Die deutschen Linksterroristen der RAF ermordeten gemeinsam mit palästinensischen Verbündeten gezielt auch Jüdinnen und Juden und wurden wiederum aus dem sozialistischen Ostblock und konkret der DDR unterstützt. Und auch der kurdische Linksextremist und Anführer der in Deutschland verbotenen PKK Abdullah Öcalan verkündete in Band 3 seiner auch auf Deutsch neu aufgelebten sogenannten Soziologie der Freiheit von 2009, dass die türkische Republik maßgeblich auf verschwörerische Dönme zurückzuführen sei, wie überhaupt jeder Nationalstaat zionistisch geprägt sei. In einer pseudowissenschaftlichen Vermischung von Marx, Nietzsche und Soziologie mitsamt Begriffen wie Rassismus, Ökologie und Gendersternen verkündete Öcalan in diesem Werk dass nicht erst die USA und der weltweite Kapitalismus durch jüdische und dönme Verschwörer gelenkt würden, auch schon das Christentum sei von diesen Superverschwörern als Rache am Römischen Reich gegründet worden. Nur beim Islam sei er sich noch nicht ganz sicher. Als Grundlage für ein demokratisches Miteinander taugt dieses pseudowissenschaftliche und antisemitische Machwerk, auf das mich Peter Zegers dankenswerterweise hinwies, nicht. Wirklich schockierend ist dabei jedoch, dass gerade auch dieses Buch Öcalans von zahlreichen Linksintellektuellen aus Süd- und Mittelamerika sowie aus Europa eingeführt, kommentiert und rezensiert wurde, die an seinen bizarren antisemitischen Verschwörungsmythen offensichtlich nichts auszusetzen fanden. So mag es also nicht verwundern, dass sich antisemitische Querfrontallianzen aus Rechten und Linken, nichtreligiösen, neuheitnischen, islamischen und christlichen Extremisten, auch in Deutschland immer wieder fanden und finden. Inhaltlich werden sie durch nichts anderes zusammengehalten als durch ihre obsessive Feindschaft gegen Israel, der derzeit einzigen Demokratie mit Gewaltenteilung im Nahen Osten. Auf den aus den Iran gesteuerten, berüchtigten Al-Quds-Demonstrationen in Berlin versammelten sich deutsche Rechts- und Linksextremisten mit muslimischen Antisemiten und sogar vereinzelten jüdischen Ultraorthodoxen, die die Existenz des jüdischen Staates Israel ablehnten, da dieser von säkularen Zionisten und eben nicht von einem Messias gegründet worden war. In Rapsongs des zum Islam konvertierten Deutschen Felix Blume "Ala Kollega" fanden sich ebenfalls heftige Mischungen aus US-amerikanischem Rechtsextremismus und islamischen Verschwörungsmythen, die wiederum in deutscher Sprache gerappt wurden. Der Antisemitismus des 21. Jahrhunderts ist ein längst globales und digitales Phänomen, das in verschiedensten Sprachgruppen, religiösen und politischen Subkulturen tradiert und immer neu kombiniert wird. Ein Ausdruck dieser längst internationalen anti-israelischen Querfront ist die antisemitische BDS-Bewegung, vor Boycott der Westman-Sanctions, die sich als Menschenrechtsbewegung ausgibt, sich aber einseitig und ausschließlich gegen Israel richtet. Zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen, etwa im seit 2007 Hamas regierten Gazastreifen, in Syrien, im Iran, in Myanmar oder China, haben BDS-Aktivistinnen wenig bis gar nichts zu sagen. Nach dem Deutschen Bundestag wies auch der baden-württembergische Landtag 2018 mit dem Antrag zur Schaffung meines Amtes die Antijüdischen und anti-israelischen BDS-Boykottaufrufe klar zurück und erteilte mir den Auftrag, auch diesen zu begegnen. Doch auch in der UNO und in internationalen Klimaschutzbewegungen halten sich noch immer starke antisemitische Traditionen. So setzte 2019 Roger Hallam, ein Mitgründer der Klimabewegung Extinction Rebellion, wiederholt die Klimakrise mit dem nationalsozialistischen Genozid gleich. 2021 gaben angesichts von Konflikten um Jerusalem und der Hamas-Raketenangriffe auf Israel auch viele politisch linksgerichtete Fridays-for-Future-Sektionen weltweit ihre sonst ausdrücklich betonte politische Neutralität auf und stellten sich bis zur Gewaltverherrlichung auf die Seite der antisemitischen Terrororganisation und der BDS-Bewegung. Die deutsche Sektion von Fridays for Future distanzierte sich zwar von diesen antisemitischen Ausbrüchen, verweigert jedoch bis heute darüber jede inhaltliche Auseinandersetzung. Auch einige christliche sogenannte Friedensgruppen verbünden sich weiterhin mit Antisemitinnen muslimischer Herkunft. Nie wurde ich im kirchlichen Kontext so heftig beschimpft wie bei einer solchen antizionistischen Konferenz in der Evangelischen Akademie Bert-Boll 2018, deren Antisemitismus ich direkt und offen ansprach, was im Ergebnis jedoch immerhin auch zu einer Kurskorrektur der Akademieleitung beitrug. Aus meiner Sicht bleibt es unerträglich und darf nicht unwidersprochen bleiben, wenn in kirchlichen Räumen israelbezogener Antisemitismus geduldet, ja geschürt wird. Nicht nur in vielen afrikanischen, mittel- und südamerikanischen Kirchen, sondern auch in vielen islamischen Traditionen wird weiterhin Antisemitismus tradiert und vor allem der Stadt Israel als weißes, rassistisches und kolonialistisches Apartheidregime gedeutet, das als verlängerter Arm der USA und Europas dem Weltfrieden im Wege stünde. Einer der Teilnehmer der damaligen Konferenz in Bad Boll, der mich heftig anging, war der deutsch-jüdische Publizist Abraham Melzer. Erst im Januar 2018 hatte er eine Klage gegen die damalige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, verloren. Melzer hatte das Gericht aufgefordert, ihr zu untersagen, dass er für seine antisemitischen Äußerungen regelrecht berüchtigt sei. Doch das Landgericht München wies die Klage Melzers zurück, hatte diese doch unter anderem auf einer pro-palästinensischen und antisemitischen Demonstration gesprochen, auf der Parolen wie Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein, Scheißjuden, wir kriegen euch und Hamas, Hamas, Juden ins Gas gebrüllt worden waren. Melzer habe dagegen nach Feststellung des Gerichtes behauptet, auch solche Parolen seien Zitat nicht judenfeindlich, sondern schlimmstenfalls anti-israelisch, anti, anti und ein Ausdruck von Wut, des Zorns und der Verzweiflung angesichts des Massenmordes an ihren Freunden und Verwandten in Gaza, ja sogar eine durchaus verständliche Reaktion, für die sich keiner entschuldigen muss. Zitat Ende Das bereits in Folge 2 dieses Podcasts analysierte, im Kern rassistische Argument, Menschen jüdischer oder arabischer Herkunft könnten als vermeintliche Semiten doch gar keine Antisemiten sein, hatte auch das Münchner Gericht als falsch erkannt und zurückgewiesen. Es ist jedoch leider bis heute sowohl unter deutschen wie nicht-deutschen Rassistinnen und Antisemitinnen weit verbreitet und wird gerade auch in Diskussionen etwa um arabischen Antisemitismus noch immer vorgebracht. Sehr gerne würde ich Ihnen nun versichern, dass der islamische Antisemitismus nur ein zahlenmäßiges Randphänomen in Deutschland ausmachen würde. Doch schon als Mitgründer einer christlich-islamischen Gesellschaft vor allem junger Christinnen und Musliminnen in der Region Stuttgart begegnete mir das Thema noch vor der Jahrtausendwende. Die meisten Attacken gegen solchen Dialog und Brückenbau erhielten wir zwar aus der deutsch-rechten und christlich-fundamentalistischen Ecke von Leuten, die sich gegen respektvolle Gespräche und jede Vermischung von Kulturen und Völkern aussprachen. Aber auch einige christliche und muslimische Stimmen, vor allem südeuropäischer und türkischer Herkunft, fanden, an allen Konflikten und Krisen seien letztlich jüdische und US-amerikanische Verschwörer schuld, gegen die wir uns als Christen und Muslime doch zusammenschließen sollten. Gegen diese antisemitischen Verschwörungsmythen suchten wir damals den Dialog mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs in Stuttgart. So entstanden Begegnungen, gemeinsame Projekte und schließlich Freundschaften, die viele von uns damals jungen Menschen tief und bleibend prägten. Dass der damalige IRGW-Vorsitzende und Holocaust-Überlebende Meinhard mordechai diese Arbeit und auch meinen Namen ein Jahr vor seinem Tod in seine Autobiografie aufnahm, hat mich sehr berührt. Meinhard, dessen Mutter und Schwester durch die Nationalsozialisten ermordet worden waren, der danach in Israel kämpfte, aber schließlich nach Deutschland zurückkehrte, Reisen nach Israel organisierte, und sich intensiv für das Miteinander mit christlichen und muslimischen Menschen engagierte, gehört zu den großen Vorbildern meines Lebens. Die heutige Podcast-Folge erscheint an seinem sechsten Todestag und soll an sein Wirken im jüdisch-christlich-islamischen Trialog für das Miteinander der Religionen erinnern. So nahm ich also den Antisemitismus auch muslimischer Herkunft durchaus wahr, unterschätzte aber noch lange seine Reichweite. Erst als Leiter eines humanitären Sonderkontingentes im Irak 2015-16 dämmerte mir angesichts des massiven Antisemitismus, dass hier mehr als nur Vorurteile im Spiel waren. Auch manche unserer arabischen, kurdischen und türkischen Verbündeten waren fest davon überzeugt, dass hinter dem selbsternannten Islamischen Staat eine Verschwörung des israelischen Mossad und der US-amerikanischen CIA stünden. Dass die islamische Welt ab dem 16. Jahrhundert bildungsmäßig erstarrt und schließlich auch wirtschaftlich und militärisch abgestürzt war, wurde oft als Ergebnis einer dönme Weltverschwörung gedeutet. Und selbst esidische Kinder hatten uns berichtet, dass sie in arabischen Schulen lernen mussten, dass Juden angeblich Hörner an den Köpfen hätten. In Folge 7 dieses Podcasts habe ich die tragische Geschichte des irakisch-kurdischen Judentums und Essidentums auch schon einmal vorgestellt. Kurz nach unserer Rückkehr aus dem Irak zog dann 2016 auch noch ein deutscher Arzt namens Dr. Wolfgang Gedeon in den baden-württembergischen Landtag ein, der in seinem ewig langen Texten massiven Antisemitismus bis hin zur Fälschung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion präsentierte. Für ihn war wiederum klar, dass die muslimische Zuwanderung nach Europa ein Werk von verschwörerischen Zionisten war. In der religionswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem massiven Antisemitismus plädierte ich daher ab 2016 in einem Spektrumartikel dafür, nicht länger fälschlich von Verschwörungstheorien zu sprechen, sondern von sehr viel mächtigeren und gefährlicheren Verschwörungsmythen. Ich machte darauf aufmerksam, dass über längere Zeiten verinnerlichte und kombinierte antisemitische Verschwörungsmythen den Charakter einer umgedrehten Religion annehmen, indem die Verschwörungsgläubigen an die Weltherrschaft einer bösen, zionistischen Superverschwörung glauben. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie eskalierende digitale Sekten wie die US-amerikanische QAnon und die deutsche Querdenkenbewegung haben diesen Punkt nach meiner Einschätzung leider klar bestätigt. Und falls Sie sich jemals gefragt haben, warum beim versuchten Sturm auf den Deutschen Reichstag in Berlin nicht nur Reichsbürger, sondern auch Türkei fahren wehten, dann wissen Sie jetzt Bescheid. Im gemeinsamen Feindbild der vermeintlichen jüdisch-zionistischen Weltverschwörung verbinden sich Rechte und Linke, religiöse und säkulare Verschwörungsgläubige zu einer globalen Querfront. Der Antisemitismus ist zu einer Art digital beschleunigten, umgedrehten Weltreligion geworden, in der sich regional unterschiedliche Verschwörungsmythen immer neu verbinden. 2018 schlugen mich dann die jüdischen Landesgemeinden von Baden und Württemberg gemeinsam und ohne mich vorher zu fragen, für das Amt des Antisemitismusbeauftragten vor. Da Gespräche zur Bildung einer Bundesregierung damals einen zweiten Anlauf brauchten, wurde ich von Landtag und Landesregierung zum ersten Beauftragten gegen Antisemitismus bestellt, dem Felix Klein auf Bundesebene und inzwischen mehrere Kolleginnen und Kollegen in weiteren Bundesländern folgten. Ebenfalls aus 2018 stammte die nach 2012 zweite europaweite Befragung von Jüdinnen und Juden der EU-Agentur für Menschenrechte, FRA, zu antisemitischen Erfahrungen. Dabei wurde europaweit ein massiver Anstieg antisemitischer Vorfälle vor allem, aber längst nicht mehr nur im Internet festgestellt. Antisemitische Verschwörungsgruppen sammelten und radikalisierten sich im Netz, bevor ihr Hass auf die Straßen schwappte. Befragt nach dem Hintergrund der Personen, von denen die schlimmsten antisemitischen Vorfälle der letzten fünf Jahre ausgegangen seien, berichteten zum Beispiel Jüdinnen und Juden aus Ungarn, diese seien zu 46% von rechtsgerichteten und zu 18% von christlich-extremistischen Anschauungen ausgegangen, dagegen nur zu 3% von linksgerichteten und zu 2% von muslimischen Menschen. In Spanien wurden dagegen mit 34% vor allem antisemitische Übergriffe von links berichtet, gefolgt von 17% muslimisch-extremistischen und 11% rechten Übergriffen. In Deutschland hatte sich jedoch das muslimisch-extremistische Feld mit schockierenden 41% weit vor den Rechtsextremismus mit 20%, den Linksextremismus mit 16% und den christlichen Extremismus mit 5% geschoben. Auch in Frankreich war der muslimische Antisemitismus mit 33% aller berichteten Vorfälle an die Spitze gerückt, gefolgt von 21% Linken und 7% Rechten übergriffen. Und auch in baden-württembergischen Schulen und in Gesprächen mit Lehrenden sowie Flüchtlingshelferinnen begegnete ich immer wieder drastischen Fällen und Schilderungen von Antisemitismus. Wir müssen uns endlich schonungslos klarmachen, machen, dass ein Teil der nach Deutschland zugewanderten, aus der arabischen, türkischen, generell islamisch geprägten und teilweise auch osteuropäischen Welt auch heute noch davon überzeugt ist, eine zionistisch-westliche Weltverschwörung sei für den schlechten Zustand ihrer Herkunftsländer verantwortlich. Manche weigerten sich, an Lehrinhalten über das Judentum und den Holocaust auch nur teilzunehmen oder Weltkarten zu akzeptieren, auf denen der Staat Israel eingezeichnet war. Yahudi, Jude, wird auch auf süddeutschen Schulhöfen als Schimpfwort verwendet. Und mancherorts kam es tatsächlich zu Mobbings gegen Schülerinnen und Schüler, die als jüdisch, oder zionistisch deklariert wurden. Wie viel schlimmer es in anderen Regionen Deutschlands schon längst geworden war, las ich erst 2021 im Buch »Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude« des deutsch-iranischen Juden Arie Sharus Schalikar, der im Gangmilieu von berlin wedding aufwuchs. Hier wurde er, obwohl selbst säkular, eben nicht nur mit türkischem und kurdischem, sondern auch mit arabischem und iranischem Antisemitismus in einem Ausmaß konfrontiert, das ihn fast gebrochen hätte. Nach seinem Dienst bei der deutschen Bundeswehr wanderte Arie nach Israel aus, hält aber bis heute intensiven Kontakt nach Deutschland. Sein ebenso wichtiges wie aber auch beklemmendes Buch ist inzwischen auch verfilmt worden, war aber bislang leider nur in wenigen Kinos zu sehen. Dabei ist bereits in unserem Nachbarland Frankreich zu sehen, wohin es führt, wenn ganze Stadtviertel dem Antisemitismus überlassen werden. Auch Baden-Württemberg ist trotz aller Erfolge in Integration und Bildung leider stark von zugewandertem Antisemitismus betroffen. Der erste von den zwischen drei Angriffen gegen die Synagoge in Mannheim alleine innerhalb der letzten sechs Monate fand im zeitlichen Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt statt. In Freiburg genehmigte ein Gericht gegen den Einspruch der Stadt eine antisemitische, linksarabische Pro-Hamas-Demonstration am Ort der von den Nazis zerstörten Synagoge. Und in Ulm verübte mutmaßlich ein Deutschtürke einen Brandanschlag auf die neue Synagoge, der sich dann während der eingeleiteten Fahndung, wie zuvor schon Attila Hildmann, in die Türkei absetzte. Doch als sich dies gegenüber einem muslimischen Aktivisten aus Berlin ansprach, der wegen des Attentates von Ulm tagelang fälschlicherweise die Deutsche Republik beschimpft und verunglimpft hatte, erfolgte nicht etwa eine selbstkritische Auseinandersetzung, sondern eine linke Solidarisierung mit dem Aktivisten, bis hin zu einer bizarren Dienstaufsichtsbeschwerde durch die BDS-nahe sogenannte Jewish Voice for Peace. Bis heute begegne ich den Vorhaltungen, dass derjenige den deutschen Rechtsextremismus verharmlose, der auch Antisemitismus unter Linken und Migrantinnen thematisiere. Umgekehrt gibt es nicht wenige Rechtsextreme, die mir aufgrund meiner Ehe mit einer muslimin-türkischer Herkunft vorwerfen, ich sei doch sicher auch selbst Teil einer Weltverschwörung. Auf der Todesliste von Nürnberg 2.0 fand ich mich bereits 2010, später gemeinsam mit dem zwischenzeitlich ermordeten Kollegen Walter Lübcke. Und erst vor wenigen Wochen stellte die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen die Ermittlungen gegen einen deutschen Twitterer ein, der öffentlich verkündet hatte, ich sei ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt habe. Der deutsche Anwalt Chan yo hat diese Einstellungsverfügung auf YouTube treffend kommentiert. Dagegen kann und will ich nur immer wieder bekräftigen, was ich in 2019 in warum der Antisemitismus uns alle bedroht, ausformuliert hatte. Der Verschwörungsglauben an eine vermeintliche jüdische, zionistische Weltverschwörung hat sich mit inzwischen jeder größeren religiösen, weltanschaulich und politischen Tradition unseres Planeten vermischt. Es gibt längst nicht nur einen antiken, christlichen, islamischen und marxistischen Antisemitismus, sondern auch hinduistische und buddhistische Formen, teilweise in Ländern wie Japan, in denen es kaum je jüdische Gemeinden gegeben hat. Antisemitismus ist auch nicht aus dem Verhalten jüdischer Gemeinden und israelischer Politik entstanden, sondern sammelte sich seit der Antike deswegen an, weil das Judentum als erste Religion der Weltgeschichte die leicht zu lernende Alphabetschrift kanonisierte und damit zur ersten Religion des Buches und der Bildung evolvierte. Sem wird weder in der Torah noch im Koran als Begründer einer Sprachgruppe oder gar Menschenrasse vorgestellt. Und es gibt im Judentum ebenso viele Sprachen und Hautfarben wie in Christentum, Islam und Humanismus. Nein, Shem gilt in der jüdischen Tradition als erster Begründer einer Schule in Alphabetschrift, die wir alle übrigens bis heute nach den ersten beiden hebräischen Buchstaben Aleph und Bet benennen. Auch das Christentum entstand nicht als verschwörerische jüdische Dünnmehr Rache an Rom, sondern aufgrund der Übersetzung der hebräischen Torah in das griechische Sehms Bruder Japheth zugeschriebene Alphabet. So wurde aus dem jüdischen Rabbi Jehoshua der griechische Jesus Christus, der dann nicht mehr als Aleph bis Tau, sondern als Alpha und Omega, A und O verstanden wurde. Auch der Koran wurde in semitisch-arabischer Alphabetschrift geschrieben und blühte Jahrhunderte nicht zuletzt durch die Aufnahme persischer, griechischer und vieler weiterer Impulse auf. Auch die Stagnation und der bis heute reichende Niedergang der islamischen Zivilisation hatte nichts mit einer Weltverschwörung zu tun, sondern mit dem Verbot des Buchdrucks arabischer Lettern vom 15. bis ins 19. Jahrhundert. Kemal Atatürk führte das lateinische Alphabet nicht deswegen auch in der Türkei ein, weil er ein dönme gewesen wäre, sondern weil er den riesigen Bildungsabstand zwischen der Jungen Republik und Europa wieder schließen wollte. Antisemitismus bedroht immer auch, aber niemals nur jüdisches Leben. Jede religiöse, ethnische und sexuelle Minderheit, jede Bildungsreform und Oppositionsbewegung jede Wissenschaftlerin, Autorin und jeder demokratische Politiker kann heute beschuldigt werden, selbst Teil der angeblichen zionistischen Weltverschwörung zu sein. Und indem sie ihr Leben an Hass und angsterfüllten Verschwörungsmythen ausrichten, sich dabei zunehmend Vernunft und Dialog, Wissenschaften und Medizin bis hin zu Impfungen entziehen, schaden Antisemitinnen am Ende sich selbst. Hätte die Hamas nach den bisher einzigen freien Wahlen im von Israel bereits 2005 geräumten Gazastreifen nicht auf Antisemitismus und Terror, sondern auf Bildung und Entwicklung gesetzt, so könnte das an Israel und Ägypten grenzende Gaza heute bereits ein Singapur am Mittelmeer sein. Stattdessen werden gerade auch palästinensische Oppositionelle brutal durch Gewalt und Folter unterdrückt, während auch Hilfs- und Steuergelder aus Europa für weiteren Antisemitismus und Terror zweckentfremdet werden. Ich fürchte, dass wir in Afghanistan unter den Taliban ganz ähnliche Entwicklungen zu erwarten haben. Heute ist bereits der gesamte Eurasische Gürtel von Nordafrika bis China von der Klimakatastrophe betroffen. Mehrjährige Dürren haben verzweifelte Menschen aus den syrischen, irakischen und afghanischen Dörfern getrieben und bestehende Konflikte angeheizt. Ich spreche von einer Serie von Hitzemorden, zu der auch der Genozid an den Essidinnen durch den selbsternannten Islamischen Staat im August 2014 zu zählen ist. Und inzwischen steigen die Temperaturen in Bagdad jeden Sommer auf über 50 Grad, ist mit dem Karun auch der einzig schiffbare Fluss im Iran faktisch ausgetrocknet, brennen Wälder von Algerien bis Jerusalem, Immer größere Regionen des eurasischen Gürtels werden rapide unbewohnbar, und es ist schlichtweg Wahnsinn, wenn gerade auch westliche Linke unter diesen Vorzeichen den einseitigen Hass gegenüber Israel und der Menschen muslimischer Herkunft sogar noch befeuern. Stattdessen handeln jene muslimisch geprägten Akteure weise, die sich um Dialog und Zusammenarbeit gerade auch in Fragen von Wasser, Bildung und Entwicklung bemühen den Antisemitismus auch in den eigenen Reihen in die Schranken weisen und damit auch die Zukunftschancen aller verbessern. So bezieht beispielsweise Jordanien inzwischen Wasser aus den israelischen Meerwasserentsalzungsanlagen, während umgekehrt der Bau jordanischer Solarparks gerade auch für Israels Energiehunger angedacht wird. Kluge Religionsgelehrte sowohl orthodoxer wie liberaler Prägung treffen und beraten sich, und in Deutschland haben Mohammed Korchid und Walter Homolka gerade ein weiteres islamisch-jüdisches Buch herausgebracht. Wem wirklich etwas an den oft großartigen Menschen, südeuropäischer, türkischer, kurdischer, arabischer, israelischer, persischer, afrikanischer, pakistanischer, afghanischer und generell jeder Herkunft liegt, der nimmt die Überwindung aller reg regionalen Traditionen des Antisemitismus ganz genauso ernst, wie jene des deutschen und westlichen Rechtsextremismus. Antisemitische Gruppen wie die türkischen Grauen Wölfe, die kurdische PKK, die sunnitische Hamas und die schiitische Hisbollah radikalisieren gerade auch über Vereine, Moscheen und digitale Medien junge Menschen in Deutschland, gründen Ableger wie Banden- und Rockergruppen, zocken sowohl Einheimische wie Zugewanderte ältere finanziell ab und nutzen unser Land für Kriminalität. Gewalt und Geldwäsche. Dass es auch deutsche Antisemiten gibt, spricht doch gerade dafür, auch diese Machenschaften endlich konsequenter zu bekämpfen. Mir ist sehr bewusst, was ich etwa von Gläubigen der islamischen Ahmadiyya verlange, wenn ich sie im Dialog auf antisemitische Texte in ihren Traditionen sogar aus den Federn früherer Kalifen anspreche. Sie waren und sind auch heute noch selbst Opfer islamisch legitimierter Verfolgungen und Verschwörungsvorwürfe und können ihre Religion fast nur in liberalen Demokratien des Westens einschließlich des jüdischen Staates Israel leben. Dennoch fällt die ehrliche Auseinandersetzung und Distanzierung von antisemitischen Texten oft schwer, locken ab, blocken und verdrängen als vermeintlich leichterer Ausweg. Ob es um islamische Kalifen, den christlichen Reformator Martin Luther, den Kommunisten Karl Marx oder den Anthroposophen Rudolf Steiner geht. Sogar für Kleinigkeiten wie die in der Podcast Folge 43 geschilderte Reform der von den Nazis entjudeten Buchstabiertafel bekomme ich eimerweise üble Post von Menschen, vor allem von Männern, die sich schon durch das bloße Hinterfragen ihrer Gewohnheiten angegriffen fühlen und bisweilen aggressiv reagieren. Es tut allen Menschen weh, auch das kritisch zu überprüfen, was die je eigenen Identitäten und Hoffnungen trägt. Und ich betone dies auch deswegen so, weil ich auch selbst in der Auseinandersetzung mit antisemitischen Traditionen in Christentum und Liberalismus erfahren habe, wie sehr das auffühlt und schmerzt. Akademische Titel schützen davor gar nicht, sondern erleichtern nur das Ausweichen und Verdrängen. Zur gemeinsamen Bekämpfung des Antisemitismus gehört schließlich auch, die Abermillionen nicht-antisemitischen Migrantinnen mit und ohne islamischen Hintergrund vor Verallgemeinerungen und Rassismus zu schützen und jenen entgegenzutreten, die etwa Israel-Flaggen und jüdische Symbole nur zur Ausgrenzung von Zugewanderten und Geflüchteten missbrauchen. Der gleiche Arie, Schalikar, der in seiner Biografie die vielen negativen Erlebnisse mit islamisch geprägten Antisemitismus in Berlin schilderte, erwähnte darin auch die positiven Begegnungen mit nicht-antisemitischen Muslimen und schrieb am 10. September 2021 in der Jüdischen Allgemeinen die treffende und lesenswerte, online-frei zugängliche Kolumne »Für Israel, aber gegen Muslime? Bye-bye, rechte Follower«. Erlauben Sie mir als Abschluss dieser Folge daher das Fazit, dass sich Antisemitismus nur dann glaubwürdig bekämpfen lässt, wenn dabei jeder Antisemitismus entschieden angegangen wird. Wer bei Einheimischen oder Zugewanderten, bei Rechts- oder Linksextremen, bei Nichtreligiösen oder Religiösen, bei Christinnen oder Musliminnen, bei einseitigen Israelkritikern, islamfeindlichen Ethnonationalisten oder jungen Klimaschützerinnen gar nicht so genau hinschauen will, handelt sowohl gegenüber jüdischen Menschen wie auch gegenüber den Verschwörungsgläubigen und schließlich gegenüber sich selbst schwach und niederträchtig. Der Holocaust-Überlebende und spätere Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel hat dies in den treffenden Satz gekleidet, dass es uns Menschen leichter fiel, die dunkle Seite des Mondes zu erforschen, als die dunkle Seite unseres eigenen Herzens. Doch gerade auch von diesem inneren Kampf wird am Ende abhängen, ob und wie unsere gemeinsame Zukunft auf dem blauen Planeten aussehen wird. Zu welcher Identität, Herkunft, Hautfarbe, Religion und Weltanschauung wir uns auch zählen. Ich bitte Sie, nicht nur der jüdischen Gemeinden und der israelischen Demokratie zuliebe zur Überwindung von Verschwörungsmythen beizutragen, sondern auch um Ihre Selbstwillen, ja für Ihre Kinder und Enkel. Denn der verschwörungsmythologische Glaube an die Weltherrschaft böser zionistischer Mächte ist nicht nur faktisch falsch, sondern bedroht auch unsere eigenen Herzen, unsere eigene Entwicklung und unser zunehmend vielfältiges Zusammenleben. Wir können Antisemitismus mit Bildung, Wissen und Begegnung durchaus überwinden, Mensch für Mensch, wenn wir bei uns selbst und im eigenen Umfeld anfangen und nicht wegschauen, wenn er immer wieder neu zu uns tritt. Keiner von uns durfte entscheiden, woher wir kommen. Aber es liegt an uns zu entscheiden, wohin wir gemeinsam gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at -stm .de. Bis zum nächsten Mal.